0: Salut, c'est Dessin-Dessin. Dessin-Dessin, c'est le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Choquer, et dans Dessin-Dessin, je m'attarde avec mes invités sur cette discipline indisciplinée qu'est le design. Tous les derniers mercredis du mois, c'est désormais un épisode et non plus trois qui vous sera proposé lors de cette quatrième saison, toujours pour aborder une série thématique en trois parties. Dans ces interviews, de nombreuses personnes, qu'elles appliquent ou non cette attitude, partagent avec nous leur définition du design. Dans cette deuxième partie de la série d'épisodes consacrés aux liens que Design et Tourisme tissent, c'est aussi avec une Julie que je me suis entretenue. Julie Bertha est comme elle se nomme elle-même, une designer de territoire. Elle nous raconte comment elle a amené le métier et la pratique de designer au sein d'une structure où il n'y en avait pas, pour laquelle elle travaille désormais, l'Open Tourism Lab situé à Nîmes. Ensemble, nous avons parlé d'innovation, de start-up, de design thinking, de tourisme durable, d'objectivité et de neutralité, d'expérimentation et de mobilité. Bonjour Julie, tu es designer de service et manager du programme start-up chez Open Tourism Lab à Nîmes. Tu es diplômée d'un master en design, innovation et société de l'université de Nîmes et de l'école des mines d'Alès. Et tu as aussi suivi une formation de web développeur. C'est la première fois que je m'entretiens avec une designer qui a fait ce master. Donc avant qu'on commence à parler du sujet qui nous anime aujourd'hui, à savoir le design et le tourisme, je veux bien que tu nous expliques un petit peu ton master en fait
1: Bonjour Laure,
0: merci beaucoup pour ton invitation.
1: Euh, alors oui, effectivement, j'ai fait ce, ce Master, le Master innovation et Société à l'Université de Nîmes, ville où je suis née et donc je suis d'origine. Euh, il faut savoir que c'est un Master qui existe depuis 2013 et moi je l'ai intégré en 2015, ce qui fait que je faisais un peu partie euh, bah, de la seconde promotion, mais en tout cas quand j'y étais, c'était la première année où il y avait des, euh, des masters 2. Pour la petite histoire, donc c'était assez nouveau, donc c'était assez euh, couillu, entre guillemets, de tenter l'expérience parce que ça restait quand même un petit peu, euh, un petit peu flou. Et en fait, j'ai fait ça à l'issue d'une licence euh, de trois ans euh, en art appliqué dans la, dans la même université, mais j'ai bien accroché en tout cas avec le projet. Euh, il faut savoir que c'est un master euh, professionnel, euh, donc on était un petit peu, euh, ce qui change pour l'université, euh, bah, pas forcément euh, dans des grandes salles et des grands euh, amphis. Euh, on était quand même assez, euh, assez dans l'action euh, et on travaillait en mode projet avec des méthodologies de design qu'on nous enseignait, évidemment, euh, dans, des, dans des secteurs variés, que ce soit public, euh, médico-social, associatif, euh, bah, développement, développement territorial, évidemment, euh, autour de la culture, enfin voilà, c'était super varié. Et l'idée, c'était toujours de monter des équipes de projets, de répondre à une problématique et surtout d'aller sur le terrain, dans des situations réelles, avec des, des vraies commandes et ne plus être dans des projets fictifs. Donc c'est ça qui m'a bien plu et pouvoir rentrer dans des services de CHU au sein des mairies, d'associations de quartier pour accompagner par exemple la digitalisation ou des, euh, autour de l'hospitalité et donc euh, voilà j'ai bien accroché avec ça maintenant euh, à l'issue de ce master bah j'ai euh, j'ai quand même fait une petite formation supplémentaire donc c'est une formation professionnelle euh, équivalent de deux ans euh, pour apprendre à développer. Donc j'ai un petit côté geek en moi, qui fait que je suis aussi un petit peu développeur front-end, euh, front qui est différent du bac. Bref, c'est la partie un petit peu qu'on voit, en tout cas des interfaces numériques. Pourquoi j'ai fait ça Pour être complètement honnête, euh, bah, pour pouvoir très vite développer des sites internet, et pour pouvoir euh, euh, gagner un petit peu ma vie. Parce qu'en fait, euh, étant dans le sud de la France, bah, malgré tout, à l'époque, même si c'est pas si loin, bah, les méthodes de design thinking, on n'en entendait pas forcément parler comme aujourd'hui, le design social non plus, donc il a fallu quand même que je travaille et que je trouve euh, un boulot. Et en fait, je me souviens d'une réflexion du, du cofondateur en fait, de, ce, de ce master à l'université de Nîmes, qui est franco-canadien, pour qui toutes ces approches étaient déjà un petit peu plus euh, bien utilisées en tout cas, euh, cas là-bas, et qui m'a dit, euh, il faut du temps, euh, mais tu verras, c'est inévitable, euh, on aura besoin de vous. Bon, très bien, j'ai gardé ça en tête. Et effectivement, bah, aujourd'hui, je me rends compte que euh, bah, le design thinking, ça commence à rentrer un peu dans le langage courant, que je vois passer des propositions de poste, des appels à projets autour de ce métier-là. Euh, et euh, c'est une sacrée bonne nouvelle. Et, euh, et à l'époque, c'était beaucoup moins le cas. Donc euh, voilà pourquoi j'ai eu aussi une petite casquette un petit peu... Design UX pour toute la partie un petit peu accompagnement autour d'interface numérique, voilà.
0: Oui, ben Design UX c'est donc euh, User Experience. Et, et là, si je ne m'abuse, la personne dont tu parles, c'est Stéphane Vial Alors non, moi c'était Alain Finderi qui était cofondateur
1: avec Georges Chambac mais oui, Stéphane Vial a, a travaillé euh, dans ce master et en a récupéré la charge, mais après moi. Moi, j'étais vraiment au prémisse prémisse mais j'ai eu Stéphane en professeur. Ok. Ah, je ne savais pas que, que Alain
0: Findeli était franco-canadien.
1: Si, si. Et d'ailleurs, il me semble qu'il bah, qu est reparti.
0: D'accord, ouais. Bon, Alain Findeli, ouais. pour euh, ceux et celles qui nous écoutent, c'est quand même quelqu'un euh, qui a marqué euh, la, la pratique du design et qui a écrit beaucoup euh, sur le sujet. Donc, n'hésitez euh, pas à, à aller fouiner sur, euh, sur Cairn ou sur les sites qui, qui relaient ses écrits parce qu'il y a vraiment de matière à, à apprendre et, euh, et c'est chouette aussi d'entendre de, euh, une designer parler du design thinking de façon euh, assez ouverte et sans jugement, parce que c'est euh, un terme qui a la peau dure en ce moment, euh, enfin en ce moment, depuis quelque temps chez les designers. Oui,
1: mais tu, tu verras, on en parlera dans, dans la façon dont je l'applique au quotidien, le... ça revient justement sur, sur le sujet, parce qu'on en entend parler, mais euh, ça peut
0: être aussi un petit peu critiqué, mais... Euh... Il suffit juste de bien expliquer les choses, quoi. comme d'habitude. Bon, et du coup, après tout ça, qu'est-ce qui t'a amené euh, chez l'Open Design Tourisme Lab Est-ce que tu peux nous expliquer aussi en, en quoi ça consiste Alors déjà, bravo,
1: parce que t'as as intégré le mot design euh, dans le titre de la structure qui n'y est pas. C'est euh, Open Tourisme Lab. Alors, en fait, moi, j'ai commencé à travailler avec eux, justement, en tant que prestataire externe, designer. Donc, il y a... 50 ça donc c'était vraiment à la naissance d'OTL donc je vais souvent dire OTL hein, mais en fait c'est Open Tourism Lab mais c'est plus court et donc j'accompagnais des entreprises des jeunes entreprises qu'on appelle startups euh, à leur développement mais moi j'étais euh, ben bah, un petit peu experte design et je travaillais avec eux autour de leur support euh, notamment digital, donc tout ce qui va être euh, maquette, expérience client, savoir si euh, la promesse de valeur est bonne, si on répond à un vrai besoin, ben voilà, très euh, centré utilisateurs. Et en fait, euh, à force de collaboration, je travaille de plus en plus avec eux, on a répondu de façon euh, collective à des marchés, euh, voilà, parce que moi, toute seule, c'était un petit peu compliqué et eux avaient besoin un petit peu de cette brique design aussi pour, pour travailler autour de l'accompagnement des territoires, notamment par le design. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai intégré la structure. Et en plus de l'avoir intégrée, j'y ai apporté un nouveau métier. Donc super enjeu, super motivant, nouvelle expérience, avec juste une petite particularité, c'est que là, on est tourisme. Voilà, euh, j'ai quitté un peu le monde de la de la santé ou autre, c'est vraiment spécialisé tourisme. Donc Hôtel, en fait, c'est quoi euh, C'est assez simple. C'est une plateforme dédiée à l'innovation touristique euh, et à son écosystème. Donc on est une super équipe, euh, assez jeune, mais maintenant on est une quinzaine. Et en fait, on favorise l'émergence de, de nouvelles entreprises. On les accompagne, on accompagne aussi les évolutions territoriales. On acculture, on acculture tous les acteurs du tourisme à l'innovation. Comment on fait ben, On a trois métiers. Donc, le premier, c'est un accélérateur de start-up. C'est quelque chose qui est, assez, qui est assez courant, qui donne suite à ce qu'on appelle un incubateur. Donc, ça veut dire que nous, on accompagne des structures mais qui ont déjà développé un projet, qui ont déjà du chiffre d'affaires, etc. Nous, on est vraiment dans la phase de développement un petit peu plus poussée pour les amener à une brique un peu plus business, à la levée de fonds, etc. Donc, on a des, des, des programmes qu'on met en place, euh, aussi bien autour de la montée en compétences, euh, mais avec une brique design importante en fait. Euh, voilà, donc c'est pour ça que j'avais euh, tout, euh, tout intérêt à travailler avec eux. Et aujourd'hui d'ailleurs, euh, bah, c'est ça qui vient créer un peu mon métier d'aujourd'hui, c'est qu'en plus d'être designer, je suis euh, ce qu'on appelle Startup Program Manager. Donc en fait, je m'occupe de 11 Startups euh, sur l'année. Et je les accompagne un petit peu dans tous ces process. Et j'avoue que parfois, j'ai un petit peu la réputation au début de les tirailler autour de l'utilisateur, de l'utilisation de des solutions et de faire en sorte qu'on réponde à un vrai besoin. Voilà, ça, c'est un, un petit peu mon cheval de bataille. Ensuite, on a une autre activité qui est celle où c'est une équipe, mais là, ce ne sont que des designers, euh, managés par euh, Benjamin Servet qui, euh, qui lui aussi est un peu... Euh, une, une pointure autour de, des sujets du design et des méthodologies de design thinking qui, qui travaillent plutôt là avec les territoires, euh, à leur développement touristique, à les, à les aider en fait à appréhender l'innovation hein, parce que là aussi c'est un bien grand mot. Mais c'est pas forcément facile de l'apprivoiser, de proposer des transformations, mais voilà, il utilise toujours toutes ces méthodes-là, et c'est un petit peu par cette brique-là que moi j'avais rejoint aussi l'aventure Open Tourism Lab. C'est juste que j'ai dû maintenant aller un petit peu sur d'autres sujets, mais voilà, je travaille aussi avec une équipe de designers qui, qui du coup, m'acculture et me fait remonter les, les besoins terrain de façon de façon importante, et donc c'est une super chance. Et ensuite, le troisième, euh, troisième métier, et pas des moindres, c'est autour de l'organisation d'événements. Donc là, on fonctionne comme une, une agence événementielle. Seulement, nous, vraiment, comme on a tout un écosystème autour du tourisme, euh, on peut se permettre d'identifier des experts sur des thématiques bien précises, etc. Euh, on travaille aussi bien autour de la programmation de l'événement jusqu'à la petite logistique opérationnelle du jour J, mais toujours autour du sujet du, du tourisme et de l'innovation.
0: Superbe, c'est très clair. Les designers qui travaillent avec Benjamin, ton collègue, c'est des designers qui sont externes à Open Tourism Lab Alors,
1: on, on travaille avec les deux. On, en a, on, inter, on internalise de, de plus en plus, même parfois avec des, euh, des personnes qui n'ont pas forcément la formation euh, design comme nous, on a pu l'avoir, Benjamin et moi, euh, mais qui s'approprient très bien également les outils et qui, eux, vont avoir plus un rôle de consultant autour de certains sujets. Donc, c'est ça qui est assez riche. Ça nous permet aussi, de nous, de, de, de monter en compétence sur, sur d'autres sujets. Et après, bah, suivant les projets, etc., ça m'est arrivé de... De, oui, de travailler avec euh, des designers aussi bien autour de l'animation d'atelier que des designers qui vont m'accompagner sur euh, du maquettage, d'une solution, etc.
0: Voilà, on a un petit écosystème qui travaille avec nous et qui sont plutôt euh, externalisés. D'ailleurs, j'ai vu que vous recrutiez un designer ou une designer de service, non Pour euh, remplir vos rangs ouais. bah Oui, parce qu'avec les, les, les missions qui rentrent, etc., on
1: a besoin aussi un petit peu d'agrandir l'équipe. Et, euh, et par mon changement entre, entre
0: guillemets de poste aussi, il faut venir renforcer, euh, renforcer tout ça. Bon, d'ici à ce que euh, l'épisode soit diffusé, vous l'aurez sans doute trouvé. Donc, euh, auditeur auditrice, euh, ce sera peut-être trop tard si vous êtes intéressé, Mais vous pourrez quand même euh, contacter Julie pour qu'elle vous donne plus d'infos euh, pour, euh, pour échanger plus en profondeur. Comme tu le disais euh, très bien il y a quelques minutes, toi, ton rôle, c'est un rôle d'accompagnatrice de start-up lié à l'industrie du tourisme. Et tu, tu me le disais pour préparer cette interview, tu es en quelque sorte une designer de territoire. Tu leur apportes donc voilà, les, les conseils au niveau de l'expérience utilisateur. Hein. Tu as vraiment mis le, le focus là-dessus, sur l'UX design aussi dont on a parlé. Euh, mais avant de discuter du lien que, que tu entretiens avec ce type de structure et de parler de, de cas précis, j'aimerais que tu nous dises un peu quel lien euh, l'Open Tourisme Lab entretient avec les institutions euh, touristiques et locales. Comment vous êtes perçus par celles ci Est-ce que vos champs de compétences euh, y vont par exemple jusqu'à travailler avec des offices de tourisme Ou bien est-ce que c'est limité euh, à l'accompagnement de start-up, tu nous as déjà un petit peu répondu par rapport à toi, tes activités et celles de Benjamin, mais je veux bien que tu rentres plus dans le détail. Bah en fait, on entretient un lien super fort parce que quelque
1: part, euh, on commence à être un petit peu une référence autour des sujets du tourisme. Déjà, bon, certes, en accompagnant les, les start-up, mais aussi avec tout ce qu'on fait autour, on commence à connaître un petit peu les problématiques et les besoins du terrain... On fait forcément énormément de veilles, de benchmarks ou des choses comme ça autour des sujets qui les concernent. Euh, on leur permet un petit peu de donner à voir ce qui se fait ailleurs, de, la, de leur partager des bonnes pratiques. On les aide aussi à pointer du doigt bah, des problématiques hein, qu'ils rencontrent et de leur faire émerger des besoins. Et après, c'est une fois qu'on est dans la réponse à ces problématiques qu'on va euh, les mettre en relation avec une, une startup, pourquoi pas, qui propose un service adapté pour très vite collaborer, expérimenter, etc. Mais ça nous arrive aussi bah, de ne pas identifier forcément une solution qui gravite autour de nous et, et qui répond à ça. Donc là, on va travailler avec eux de façon proche pour bah, soit coécrire un cahier des charges... Pour, pour ensuite faire un appel à un projet etc., et leur aider à, à identifier une bonne solution si jamais euh, ils ne veulent pas développer euh, la leur. Mais on travaille, euh, en fait, euh, avec des offices de tourisme, des gestionnaires de destination, euh, les conseils régionaux du tourisme, ce qu'on appelle les CRT, des métropoles, mais aussi tous les professionnels en fait, du tourisme, que ça soit, alors on les appelle les sociopros, donc c'est les hébergeurs, les restaurateurs, les prestataires d'activité, enfin voilà, c'est très large. Ce qui fait que ça nous permet en fait, d'avoir vraiment une vision
0: globale de toutes les parties prenantes. Il y a un terme que tu viens d'employer qui est très jargonneux et, et j'ai bien envie de rebondir dessus, c'est le, le métier de gestionnaire de destination. Ça consiste en quoi en fait, ce qu'on appelle
1: gestionnaire de destination, euh, ça va être euh, toutes les strates un petit peu euh, qu'on peut trouver dans l'administration, euh, qui peuvent être euh, les départements, euh, les métropoles, euh, les conseils régionaux du tourisme. Nous, par, forcément, par, euh, par notre positionnement, on travaille énormément avec la région Occitanie. Euh, et donc, c'est, euh, voilà, c'est un peu, comme tu dis, c'est un peu un jargon, mais ça, ça englobe un peu le. Un peu, le, un peu le tout, on va dire, de toutes ces personnes-là qui travaillent
0: en faveur du tourisme. Donc ton job au quotidien, l'enjeu de, de celui-ci, c'est de créer de l'innovation touristique. Donc je résiste pas à te demander ce que tu entends par ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire « innover » dans le tourisme aujourd'hui selon toi Et de quelle manière le design y contribue-t-il alors, oui, euh, tu as complètement raison. Innover, euh, on en entend de plus en plus
1: parler. Euh, et en même temps, c'est super large, évidemment. Euh, tout le monde cherche à innover. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Euh, mais par contre, selon moi, euh, contrairement à ce que, ce que certaines personnes peuvent avoir en tête, ça ne veut pas dire repartir de zéro, euh, inventer la nouvelle fusée, même si c'est très bien, mais c'est un autre métier. Euh, mais c'est de faire les choses autrement, en fait. Faire évoluer, se transformer, se réinventer, être là où on nous attend, on toujours, toujours se poser la question de pour qui on le fait, euh, comment on veut le faire, prendre en considération les enjeux, les enjeux actuels. voilà Nous, dans le milieu du tourisme, j'ai pas trop envie d'en de, reparler forcément puisqu'on n'en est pas forcément sortis, mais on a vécu des événements un peu compliqués. Euh, qui, qui nous amène bah, forcément à s'y intéresser encore plus, euh, à intégrer des enjeux bah, du durable. Hein. Voilà, il était temps de digitalisation, de rétablir un peu l'équilibre dans, dans cet écosystème touristique, euh, de créer des offres qui, qui répondent à, à une demande. Euh, voilà, déjà, ça serait déjà super. Alors, le design dans tout ça En fait, le design, c'est juste une méthode, c'est une posture d'écoute, c'est une neutralité dans certains projets où il y a différentes parties prenantes qui, euh, qui, euh, qui ont des obligations, des attentes, des ressentis. Et comme nous, on n'est pas décisionnaire et on n'est on pas opérateur non plus, on permet voilà, de les aider à prendre un peu du, du recul, à s'affranchir certaines limites qu'on se met et les aider un petit peu à voir plus loin. Et on vient les nourrir en fait, euh, d'une veille qu'on qu peut faire, de ces bonnes pratiques... Et de, de les aider à retranscrire en fait, euh, le terrain de façon à avoir une base un petit peu objective euh, et être dans un collectif euh, pour être un peu plus fort. Voilà comment on intègre le design, en, en tout cas, euh, dans
0: cet aspect-là. C'est chouette parce qu'on voit déjà euh, ce que tu vas me répondre en fin d'interview concernant la définition du design, mais je te laisserai répondre à la question. Bon, pour, euh, pour entrer dans le vif du sujet, hein, tu parlais des, des commanditaires avec lesquels tu travailles. On va discuter ensemble, si tu veux bien, d'un programme d'expérimentation que tu m'as évoqué pour préparer cette interview. L'une des méthodes que vous employez au sein de l'Open Tourism Lab, c'est évidemment l'expérimentation, l'observation et la recherche qui constituent en quelque sorte les ingrédients clés de ce programme qui a duré 4 mois. Est-ce que tu veux bien nous dire qui y a participé où a-t-il été mené et pourquoi et comment la thématique du tourisme d'itinérance a-t-elle été sélectionnée, s'il te plaît Oui, alors
1: le programme d'expérimentation, c'est un des premiers programmes sur lequel j'ai travaillé en intégrant l'Open Tourisme Lab, qui pour moi a pris tout son sens parce que j'avais fait mon mémoire de, de recherche de Master 2 de, autour des tests utilisateurs, donc ça a commencé à... Euh, à se rapprocher. Et là, j'avais l'opportunité de mettre tout ça en scène de façon un peu plus forte. Alors, un programme d'expérimentation, c'est quoi euh, Alors là, c'est sur un territoire, hein, le plus simple quand même. C'est définir un, un périmètre plus ou moins important. Nous, ben, on a pris le territoire qu'on connaissait bien, hein, c'est-à-dire qu'on a travaillé au sein de notre département, euh, dans le Gard. Et on a sélectionné quatre solutions à expérimenter sur ces territoires. Donc on fait un petit travail quand même de, de cadrage, hein, de façon à, à faire travailler une solution qui répond à une problématique du territoire. Euh, donc euh, ces territoires, ce sont des lieux touristiques hein, euh, ou autour des services de mobilité, par exemple. Mais voilà, toujours, euh, toujours tourisme. Et pourquoi la problématique de l'itinérance Parce que c'était une problématique euh, qui revenait beaucoup auprès de nos partenaires, donc ces fameux territoires, qu'ils avaient envie d'expérimenter, euh, derrière, qu'est-ce qui se cache autour de l'itinérance et comment on gère les flux, euh, comment on fait venir euh, les gens euh, sur le territoire, par quels services, voilà, et s'en servir aussi comme un outil de promotion, créer du lien en fait, et, prépa et préparer un petit peu. Euh l'utilisateur qui est ici, le tourisme, à faire un vrai parcours une fois sur place. Et en fait, le fait de travailler autour d'une problématique, nous, nous a permis d'identifier en fait ces quatre startups parce qu'on a fait ce qu'on appelle un petit, un petit appel à candidature, en expliquant un peu le sujet, les attentes. Et on a eu de nombreuses startups qui nous ont répondu. Et nous, on en a sélectionné quatre euh, avec ces territoires-là, sous la condition, évidemment, euh, qu'elles avaient quelque chose à tester, même de l'ordre du prototype, mais au moins quelque chose à tester, et qui répondait à cette problématique de l'itinérance. Alors, quatre mois, c'est court, mais en fait, euh, on avait envie de tester quelque chose sur la période estivale, hein, forcément, pour avoir du, du public. Donc, euh, ça a un petit peu bousculé certains euh, territoires ou partenaires, euh, parce qu'en fait, euh, ils ont une habitude de travail un peu différente, c'est-à-dire avec des temps de mise en place... Euh, euh, plus important, euh, il faut passer par certains décisionnaires, euh, etc. Ils ont tendance à travailler encore un petit peu euh, en silo, donc euh, ça faisait un petit, peu, euh, un petit peu de mouvement, ce qui est complètement différent en fait avec une start-up qui, elle, euh, va être beaucoup plus agile, qui va s'adapter beaucoup plus vite, euh, et, etc. Mais c'était une partie de l'enjeu, en fait. C'était de se dire, euh, voilà, on a quatre mois, et puis on se donne les moyens. Euh, si vous voulez innover, euh, bah, ça commence par ça.
0: Donc, c'est là où c'était euh, assez, euh, assez intéressant. Et tu peux nous dire qui étaient les quatre startups et, euh, et, les... Ouais, les... Start et nous dire peut-être un exemple précis de où et pour qui vous avez travaillé Alors, je vais donner un exemple précis. Je ne donnerai pas les quatre euh,
1: pour la simple et bonne raison parce que je ne peux pas toujours tout communiquer et puis parce qu'aussi, il y a, y a certaines startups qui n'existent plus. Mais euh, c'est ça l'intérêt aussi de l'expérimentation c'est un peu la finalité mais qui pour moi est une finalité super intéressante c'est s'en rendre compte avant d'aller un petit peu trop loin dans le développement mais par exemple nous avons travaillé avec le territoire du pont du Gard donc c'est un lieu touristique qui se situe du coup dans le Gard qui reçoit énormément de public surtout sur la période estivale euh, avec un espace de visite dans un musée mais aussi de l'extérieur avec une diversité autour de la, flo de la faune et de la flore et donc du coup on a expérimenté une start-up euh, qui s'appelle Explorama et qui est en fait une application mobile et qui, euh, qui permet un petit peu de façon ludique et éducative de, de faire une visite mais en en, en apprenant davantage sur, sur ce qui nous entoure autour de la faune et la flore et sortir du, du, du monument à proprement parler et juste proposer une expérience de visite un peu différente. Et comme c'est ludique, un petit peu solliciter les enfants autour de ce sujet-là et de leur proposer quelque chose d'un peu plus sympa. Et en plus, comme ces solutions-là travaillent avec certes le pont du Gard, mais peuvent travailler aussi avec de nombreux lieux, ça permet un petit peu de renvoyer des visiteurs qui ont, ont vécu une expérience un peu différenciante, etc. Et qui se disent... Bah, tiens, ça, a plu, ça, ça nous a plu ou ça a plu aux enfants, on va aller visiter un autre
0: lieu que, que couvre Explorama euh, de cette manière-là. Ce qui est assez chouette et ce que tu as évoqué, c'est qu'il ben, y a des startups qui n'existent plus. Et c'est ça qui est, qui est cool avec l'expérimentation. En fait, c'est qu'elle autorise le test et même parfois l'échec. Donc le, le bilan de cette expérience, pour toi, qu'est-ce que c'est Est-ce que ça a permis de... De développer des outils de mesure d'impact pour euh, évaluer ce, ce genre de méthode qui est le programme d'expérimentation Si oui, lesquels Et est-ce que c'est un programme que tu vas reproduire et si oui, sur quel sujet Ça fait beaucoup de questions, tu réponds dans l'ordre que tu veux. Euh, oui, donc c'est une expérience super intéressante. Dans le mot échec, euh, y a,
1: comme je le disais précédemment, il n'y a rien de mauvais, parce qu'un échec peut aussi amener à, à faire ce qu'on appelle en jargon start-up un pivot, mais en tout cas à modifier un petit peu euh, sa solution initiale, mais, euh, mais pour des bonnes raisons. Donc euh, ça, c'est super chouette. Une expérimentation, c'est très riche, mais c'est aussi riche. Euh, pour la solution, pour la startup, que pour le territoire. Parce qu'en fait, déjà, ça leur permet d'appréhender un peu le, le monde de l'innovation de façon concrète et se rendre compte que ce n'est pas toujours aussi simple. Hein. Ce n'est pas euh, « bah, hop, je prends une solution, je la mets sur mon territoire euh, et, ça, et ça va le faire ». Non. Euh, donc nous, euh, en tant que designer, on leur apporte une méthode, on les acculture un petit peu. Euh, on les aide à, à bien affiner les problématiques et à voir comment ça va s'imbriquer et comment ça va y répondre. On les bouscule un peu aussi, parce qu'on leur dit, là, il va peut-être falloir casser les silos, il va peut-être falloir être plus agile, euh, s'affranchir un peu des barrières administratives, où parfois, ils n'ont pas le choix, hein, mais pour aller un petit peu plus vite, parce qu'en fait, il ne faut pas prendre des années euh, si on est dans le cadre d'une expérimentation, ça, ce n'est pas possible, et bien mesurer aussi l'engagement de moyens que ça implique. En termes de RH, de comment je récupère la donnée sur un terrain pour l'intégrer à une solution digitale, etc. Tout ça, c'est des, des choses qu'il faut pas minimiser. Donc, ça demande aussi de leur côté de l'organisation. Et puis aussi, bah, accepter l'inconnu hein, et faire confiance à la démarche. Parce que en tout cas, pour ce programme-là, c'était un peu un inconnu pour, pour chacun. Quant à pour la start-up startup, bah, c'est super parce que c'est un test à grandeur nature hein, chez un potentiel client. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'exemple que je t'ai évoqué, on fait qu'aujourd'hui, ils collaborent ensemble. Hein, donc, c'est une solution qu'on retrouve sur le lieu depuis l'expérimentation. Donc, c'est quand même assez chouette quand ça se passe bien. Euh, et nous, designers, euh, on se permet, euh, pendant la période estivale, euh, de façon un peu cachée, d'aller sur le terrain. Et on travaille un, un protocole de test. Et on va un petit peu questionner des utilisateurs. Alors, on essaye d'en prendre des variés, euh, avec des enfants, des groupes d'amis, euh, etc. Des jeunes, des moins jeunes pour un petit peu avoir un retour et faire ce retour-là en fait, euh, auprès de la start-up euh, pour qu'ils puissent euh, affiner, affiner leurs produits et faire aussi euh, des retours, euh, des retours euh, au territoire hein, pour qu'ils se rendent compte un peu des, des attendus, euh, attendus terrain Et donc du coup, la start-up, ça, ça, ça lui permet de se familiariser en fait, avec les acteurs du tourisme et leurs contraintes. Hein, parce que parfois, euh, on s'imagine, mais il faut le vivre pour, pour s'en rendre compte. Donc en fait l'impact vraiment de, de de cette méthode et, euh, et du fait qu'il qu y ait une équipe de designers allouée à ce programme c'est euh, bah c'est c'est la concrétisation en fait d'une collaboration c'est c'est des critères autour de l'expérience de l'usage du service de l'utilisabilité alors ça, ça c'est un mot un peu compliqué mais être bien sûr que que, que ça fonctionne et que c'est du sens parce que pour nous le sens c'est quand même un petit peu important et, euh, et après, on le mesure avec des critères, euh, critères qu'on met en place avec le territoire, oui, mais euh, pas des critères très scientifiques, hein, mais c'est juste bien s'assurer de, de tous ces points-là. Euh, Est-ce qu'on reproduit l'expérimentation Il me semble que c'était une de tes questions aussi. Euh, oui, bien sûr. Alors Après, on aimerait encore plus, hein, toujours plus, parce qu'effectivement, c'est quand même, pour moi, une étape super importante dans le développement du, du projet. Mais peut-être euh, voilà, essayer encore de le faire de façon encore plus abordable euh, sur une problématique euh, exprimée par le terrain, ne pas être toujours euh, obligé de, de, de lancer un appel à la candidature, de faire ça de façon trop, euh, trop lourde où on est tributaire d'un calendrier, des choses comme ça. Essayer de le rendre un petit peu plus, plus, plus simple et inévitable, en fait. Et de se dire qu'à un moment donné, la phase de l'expérimentation doit intervenir, et même parfois plusieurs fois dans la phase d'un développement, parce que c'est quand même super riche.
0: Et est-ce que tu as déjà une idée de thème sur lequel tu aimerais renouveler ce programme
1: alors non, pas encore. Euh, de toute façon, les thèmes, en général, ne sont pas issus de nous. Hein. Vraiment, on fait vraiment un travail de terrain qui fait remonter les thèmes. Alors après, il y a plusieurs possibilités. C'est Soit c'est un thème qui revient souvent et donc du coup, euh, on peut faire ça de façon un peu groupée. Soit vraiment, on répond, euh, on répond à une demande d'un un terrain ou d'un partenaire et c'est lui qui nous impose un petit peu son thème. Après, on s'imagine hein, les thèmes sur lesquels on va être amené à travailler
0: demain. Mais euh, voilà, il n'y a, a pas de choix encore euh, fixé. Et là, l'organisme, la structure qui a euh, euh, acheté en fait ce, ce service, cet accompagnement, c'est le pont du Gard euh, Non, c'est euh, plusieurs, euh, plusieurs organismes.
1: Alors ça aussi, euh, la force d'Open Tourism Lab, c'est que nous, on est une association. On est une association, euh, et donc on a, euh, avec, comme toutes les associations, une assemblée générale, un directoire, etc. Et tous ces gens qui composent cette association sont soit du public, soit du privé. Donc ça, c'est un petit peu la particularité. Euh, pareil, quand on accompagne les startups, euh, on n'est absolument pas partie prenante de leur capital, etc. On est vraiment extérieur à tout ça. Donc il y a... Y a on pour des financements de ce type de programme, c'est soit on répond nous-mêmes comme une agence à un appel à projet, soit ben là, typiquement, le pont du Gard, c'est un de nos partenaires. Donc, c'était euh, avec, euh, avec joie qu'on a, qu a travaillé avec eux. Et après, on cherche, euh, suivant le temps, les cahiers des charges, etc., euh, des financements qui peuvent,
0: être, euh, qui peuvent être adaptés. OK. Donc, euh, t'en as parlé, hein, on... enfin, t'en as... Tu l'as évoqué légèrement au début de l'interview, et puis là on, on parlait de thématiques, donc forcément, ben comme tu le disais très bien, tu as évoqué le mot inévitable, et enfin ça arrive, ben, c'est que l'un des objectifs du tourisme de demain et d'aujourd'hui, ou du moins l'un de ceux que vous défendez chez l'Open Tourism Lab, c'est celui d'un tourisme durable, et là on change d'échelle, puisqu'après le programme d'expérimentation, euh, de quatre mois que nous venons juste d'évoquer, on va discuter de l'élaboration d'une feuille de route sur quatre ans, donc 2022-2026, euh, que tu as concoctée en équipe, une feuille de route qui, justement, vise à rendre une destination plus soutenable et qui a été qui a été imaginée non pas pour la ville de Nîmes, mais celle de Bordeaux, puisque ben, l'OTL a des actions au niveau national. Comment la ville de Bordeaux elle est venue vous chercher pour, pour travailler sur ce projet-là Quelles personnes ont participé à l'élaboration de cette feuille de route Quels axes stratégiques ça a, de, ça a dessiné Et last but not least, quel a été ton rôle en tant que designer alors comment ils sont venus nous chercher euh,
1: Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont venus nous chercher Je ne sais pas. Euh, comme je t'évoquais précédemment, en fait, nous, on répond aussi à des marchés. Donc on a vu le marché de Bordeaux Métropole sortir. Euh, on l'a lu et on s'est dit wow, « Waouh, ça, ça serait une sacrée, sacrée euh, expérience, un sacré projet ». Euh, on va le tenter, on, on va voir si en, en répondant à cet appel d'offres euh, à travers notre équipe de designers et la méthodologie qu'on a mis en place euh, et en proposant une gouvernance plutôt participative parce que bah, forcément nous on n'est pas de la région de Bordeaux donc à un moment donné on va avoir besoin de travailler en collaboration euh, euh, pourquoi pas et en fait on a gagné, on a gagné ce marché donc euh, c'était super et on s'est mis euh, bah, là aussi euh, en mode projet donc c'est euh, une feuille de route de quatre ans, mais qu'on a réussi à abattre en un peu plus de six mois, ce qui allait assez court en fait. Euh, en plus on a commencé ce projet là euh, ben, en plein Covid. Donc là aussi, même si on avait proposé une méthodologie, il a fallu un petit peu bah, se réinventer, hein, réinventer le format, parce que l'idée de euh, regrouper des personnes autour d'une table et travailler sur des supports, euh, papier, post-it, stylo euh, et j'en passe, euh, bah, c'était c'était pas possible. Donc euh, cependant on ne pouvait pas pr faire prendre un, un, retard, un retard au projet qui avait euh, des vraies ambitions, des vraies attentes. Euh, derrière ça. Donc là aussi, on s'est inventé Et on a commencé par un nouveau format. Donc on a fait un, un premier forum participatif euh, sur le tourisme durable, mais en ligne, euh, avec des petits moyens, euh, avec le logiciel Zoom euh, et quelques, quelques aspects de méthodologie. On a eu 115 participants euh, invités et qui se sont connectés lors de ce forum. Euh, les participants c'était qui bah, C'était des habitants, des élus, des associations, des socioprofessionnels. Enfin voilà, c'était très varié, très riche. Et on a fait euh, un petit tour de table sur euh, quelques thématiques et nous, euh, par nos échanges d'animateurs, euh, on a fait émerger en fait euh, 780 propositions qu'on a dû euh, traiter et travailler. Waouh 115 personnes et 780 propositions, bien joué Voilà, et tout ça issu du chat en ligne, tu vois la petite fenêtre en bas à droite quoi. Donc, euh, derrière, euh, petit travail de, de fourmis de l'équipe euh, pour... Euh, on a même dû les imprimer pour essayer de les clusteriser. Enfin voilà, on a fait un gros travail là-dessus, mais euh, c'était super chouette parce que la matière était là. Donc ça, c'était euh, top et ça a fait une bonne base, en fait, pour, euh, pour commencer le travail. Et une fois qu'on a fait ce travail un petit peu de clusterisation, de, 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 de travail de, de, de créer des thématiques et des sous-thèmes, ça a pu faire émerger les sujets des ateliers qu'on a menés par la suite. On en a mené six en deux temps, donc trois puis trois cette fois-là, même si on était encore un peu masqué, même si c'était encore un peu plus difficile, on a pu le faire en physique, ce qui était quand même plus agréable pour les échanges, etc. Et différents, différents groupes de travail. Alors là, le parti pris, c'était de faire des groupes de travail autour de trois typologies de tourisme, parce que là aussi, le tourisme, c'est large, avec le tourisme de loisirs. Donc c'est assez large et c'est la, la première définition en tout cas du tourisme, mais aussi du tourisme de proximité. Pourquoi Parce qu'au-delà du Covid, on est aussi propre, propre touriste de son propre territoire. Donc il ne faut pas minimiser aussi comment on, on répond à cette demande-là pour proposer des nouvelles choses, des nouvelles visites, de choses qu'on aurait déjà visitées ou à faire proche de chez soi. Et le troisième groupe de travail, c'est le tourisme événementiel et d'affaires, qui est très important, notamment dans la région de Bordeaux autour des sujets de l'onologie, etc. Il etc. Euh, y, y a beaucoup de, de flux, donc il fallait répondre un peu à ces trois groupes. Et donc, on a monté des méthodes d'animation pour simplifier la prise de parole, le partage d'informations, faire émerger des besoins attendus du territoire, parce qu'il y a déjà un bon travail qui, euh, qui avait été fait. Donc l'idée, c'était vraiment... D'être dans une, une évolution et pas forcément repartir de zéro loin de là. Ne pas refaire ce qui a été déjà fait. Voilà. Donc, c'était important de travailler avec les acteurs sur le territoire. Et malgré une animation un peu compliquée, où là aussi c'était beaucoup de mains levées, etc., parce qu'on ne pouvait pas faire des choses trop, trop groupées, travailler sur des, des, des canevas, en fait, ce qu'on appelle des livrables, hein, en tant que designer, pour récupérer, en fait, toute cette matière sans que pour nous ça soit bah, trop lourd à traiter et à gérer, et ne pas perdre, ne pas perdre en cours de route des informations qui seraient, qui seraient essentielles. Donc vraiment, le rôle de designer, il est là, quoi. C'est d'animer, de structurer, de faire valider les actions qui composent les axes stratégiques, mais toujours avec, quelque part, bienveillance et toujours un petit peu en recul, parce qu'en fait, nous, on n'est pas experts du, du territoire, on n'est pas experts du sujet du tourisme durable. Donc vraiment, avoir cette posture-là euh, d'animateur.
0: C'est bien ce que tu dis, parce que souvent, quand j'ai posé la, la question rituelle du podcast qui va arriver là en fin d'interview de définition du design, ben, les personnes qui répondent me disent que, me donnent plutôt une définition du métier de designer. Euh, et je crois que c'est ce que tu viens de faire, et il y a ce côté vraiment de cette approche très humble qu'il faut avoir, et, et je trouve que tu viens parfaitement de l'expliquer, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on est expert de rien du tout. On est juste là pour accompagner quoi. Et c'est... Enfin, voilà, je me permets de renforcer ce que tu viens de dire parce que je trouve que c'est très important. Et euh, outre une, une feuille de route, tu m'as aussi indiqué qu'il y avait eu 33 fiches actions qui était associée à, à cette conception. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une fiche Oui.
1: Alors, en fait, il faut savoir que cette feuille de route est composée de fiches actions. Hein. Donc, c'est là où c'était assez intéressant. C'est qu'on était vraiment euh, dans du concret. Donc, ça, c'est euh, super appréciable. Euh, donc, les fiches actions, euh, ça peut être, je ne sais pas, moi, euh, placer l'habitant au cœur de la vie touristique et de le rendre un peu ambassadeur. C'est-à-dire comment on embarque, en fait, euh, l'habitant. Dans ce milieu un peu là euh, du, du tourisme et qui soit pas seulement en train de quelque part subir. Euh, subir ce que ça peut provoquer, comment on accompagne euh, l'emploi dans les métiers du tourisme, ça aussi, hein, c'est un sacré sujet, mais c'est euh, hyper important, et, et on le voit aussi encore aujourd'hui, à quel point notre écosystème a du, a du mal en fait, à recruter, donc c'est euh, un sujet, et qui peut être vachement porteur en fait, pour un territoire, parce que ça reste quand même de la création d'emplois, euh, et puis par exemple, bah, l'inclusion, hein, ça y ressemble aussi, mais l'inclusion, ça veut dire bah, travailler des offres touristiques en fonction de, de différents handicaps, hein, qu'il ne faut pas qu'il faut pas mettre de côté, etc. Donc des fiches actions qui, euh, qui rebondissent et qui sont un petit peu aujourd'hui euh, à l'ordre du jour, parce que beaucoup de destinations comme euh, la métropole de Bordeaux sont amenées à atteindre certaines normes, notamment dans la réception du public, euh, dans l'inclusion et l'accessibilité. Donc voilà, c'est des, des sujets qu'on qu a forcément évoqués, avec des associations euh, pris, euh, pris à partie. Là où on change un peu peu D'échelle, c'est que dans donc, donc une feuille de route sur plusieurs années, hein, parce que comme tu l'évoquais, c'est de 2022 à 2026, hein, donc on voit loin, mais au moins euh, le fait de travailler en fiche action euh, permet de proposer des actions en fait à court terme et d'autres à plus long terme, euh, suivant la complexité de mise en œuvre ou euh, bah, par exemple forcément il y a des lignes budgétaires en fait à associer et à mettre en face. Il y a des choses qu'on peut développer tout de suite et d'autres un peu plus tard. Mais le, le fait dans dans nos démarches créatives, ce genre de projet-là qui a été pensé comme ça, c'est super important parce que ça enclenche des choses très vite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, autour de ce projet, on fait travailler quand même des personnes, on les sollicite, elles prennent des journées, des demi-journées sur leur temps de travail et on sait, euh, on sait ce que ça signifie derrière. Par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, les démarches du design thinking, c'est de plus en plus connu, c'est des choses dont on entend de plus en plus parler... Il y a quelques temps, quand on présentait la méthode, c'était assez nouveau. Là, on se rend compte qu'aujourd'hui, bon, les participants ont l'air déjà de connaître un peu. Ce n'est pas forcément une première. Mais on les trouve parfois aussi un petit peu démotivés, désabusés, parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait déjà l'exercice, euh, d'avoir fait émerger tout un tas de choses. Et puis, euh, au-delà de l'atelier, plus rien. Et ce qui est dommage, parce que du coup, bah, c'est un peu en un, un peu un défaveur de la, de la méthodologie et du métier qu'on porte. Donc, le fait de travailler sous, sous fiche action et de propulser des projets très rapidement, ça démontre une continuité, une ambition d'avancer. Euh, on communique tout le long de projet en permanence avec les participants, où on en est, euh, là où va être le résultat, euh, une fois qu'on enclenche une fiche action, euh, une fois que c'est finalisé, parce que c'est parce que super important, déjà, d'illustrer tout le travail qui est fait, parce que vraiment, la Métropole a, a fait un super travail. Et eux aussi, tous les participants. Et ça, je pense que c'est euh, quelque chose, euh, quand on disait tout à l'heure que le design thinking et autres euh, méthodologies associées peuvent être critiquées, c'est qu'il ne faut pas être là juste en temps d'animation, c'est qu'il faut prévoir euh, le coup d'après et dire, ben bah, bah, voilà, tout le travail et tout le, le jus de cerveau, entre guillemets, qu'on a mis sur la table, euh, voilà le résultat. Et ça nous aidera euh, à l'avenir. Euh à continuer à embarquer en fait, euh, bah, tout le monde euh, autour de, de ce sujet là qui, qui sont importants.
0: Tu l'as évoqué, hein, tu as évoqué ces trois euh, types de tourisme, donc le tourisme de proximité, le tourisme de loisirs et le tourisme d'affaires. Et euh, moi j'ai fait l'exercice de regarder la définition du mot euh, sur Wikipédia et c'est indiqué, je cite, « Le mot tourisme désigne le fait de voyager pour son plaisir » hors de ces lieux de vie habituels et d'y résider de façon temporaire mais aussi un secteur économique qui comprend, en plus de l'hôtellerie, l'ensemble des activités liées à la satisfaction et au déplacement des touristes. Donc j'ai un peu l'impression que c'est plutôt la définition du tourisme de loisirs. Euh, honnêtement, c'est large et donc ça peut convenir pour les trois. Super. Bon, donc forcément, bah, quand on a dit ça euh, on se dit que cette activité, elle est liée à une activité économique, marchande, éphémère. Et dans la première partie de cet épisode consacré au lien entre design et tourisme, j'ai interviewé la designeuse graphique Julie Bassino, qui se demandait ben, comment on peut donner à voir des territoires, des régions, sans forcément qu'il y ait un aspect économique derrière tout ça. Donc je te retourne la question, je me doute bien que tu ne vas pas y répondre comme ça en une réponse, mais... Pour toi, est-ce que c'est possible d'envisager un tourisme décroissant
1: Alors, euh, bon, déjà la définition du tourisme, c'est comme le mot « design euh, ». Je pense qu'il peut en avoir plusieurs. Voilà, on en a déjà parlé par rapport aux nombreuses cibles et ce qu'on met derrière. Maintenant, une chose qui est sûre, c'est que c'est large, aussi bien sur les cibles que les sujets que ça couvre, parce qu'en fait, ça parle des habitants, des habitations, ça parle du patrimoine, la mobilité... Du développement économique, du développement du territoire. enfin En fait, le tourisme, on s'aperçoit, et c'est ça qui est aussi tout intéressant de travailler sur ce sujet-là, c'est que c'est hyper large et ça nous touche tous les jours. Alors oui, forcément, il y a un aspect économique. On le sait, c'est une part importante du PIB, on s'en est bien rendu compte avec la crise, la crise actuelle. Mais voilà, ça fait vivre des millions de personnes, directement ou indirectement, ça crée de l'emploi, ça impacte nos vies quotidiennes parce que la mobilité, on est amené à la prendre aussi chaque jour. Ça n'engage que moi, mais j'ai du mal encore à avoir un avis tranché sur le tourisme décroissant et même d'utiliser le mot « décroissant ». J'ai un peu du mal avec ça. Je préfère parler d'un tourisme différent qui va s'adapter autour de la transformation de l'économie touristique vers une croissance plus responsable, ça c'est sûr. Mais euh, voilà, j'ai un peu du, du, du mal à me dire que, euh, que l'aspect économique euh, va prendre un coup. Non, au contraire, pour moi, elle va cesser de croire. C'est juste que ça sera différent, en fait. On sera sur un tourisme plus responsable, moins saisonnier. Donc euh, voilà, ça sera plus étalé dans le temps. Je pense que la rencontre avec l'ailleurs, euh, le partage des cultures, euh, c'est indispensable pour se construire. Euh, sans avoir aussi, euh, c'est un peu euh, forcément touchy, mais d'avis sur le sujet. Alors forcément, aujourd'hui, on entend beaucoup parler, hein, notamment autour du tourisme décroissant euh, et autres tournures. Euh, c'est simple, en fait, euh, par exemple, de dire euh, ah ben, ce qui nous arrive, le réchauffement climatique, etc., etc., ben, on arrête de prendre l'avion oui euh, alors euh, je ne travaille pas avec l'aéronautique mais euh, moi je pense aussi ce c'est pas si simple on ne peut pas se... ne pas se soucier en fait de l'impact que ça peut avoir aussi sociétal d'un certain pays en fait qui vivent euh, exclusivement du tourisme donc euh, on leur promet juste du jour au lendemain de plus, plus avoir d'économie en fait euh, donc plus de travail. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Ben, ça sera pas forcément euh, vivable. Donc, ils vont peut-être euh, aller euh, se réfugier euh, dans d'autres pays où là, du coup, la concentration sera un petit peu plus importante euh, au détriment de certaines terres en fait qui vont être euh, désertées, en plus plus travaillées, plus d'agriculture, etc. Enfin, bref, je suis pas du tout euh, là aussi. C'est ce qu'on disait euh, tout à l'heure, le fait d'être humble. Je suis pas du tout une experte encore euh, de l'écologie, même si c'est des sujets qu'on travaille de plus en plus. Et puis, j'ai surtout pas envie de rentrer dans des polémiques, mais euh, c'est là où le métier de, de designer autour du sujet du tourisme de demain est passionnant, en fait, parce que tous ces sujets, on ne peut pas les enfouir du jour au lendemain. Il euh, y a tout un travail à faire, à appréhender, euh, à accompagner. Et, euh, et en fait, travailler collectivement euh, me paraît être quand même la bonne solution pour être clair et pour, et pour anticiper, en
0: fait, et, et surtout ne pas subir. Ben merci pour, pour ta sincérité. Et pour l'affirmation aussi de, de cette position qui n'est pas, je pense, toujours facile à, à défendre mais qui s'entend parfaitement et comme tu le disais, voilà, c'est les enjeux de demain et c'est ça aussi qui est, qui est passionnant dans ce métier-là, c'est comment, comment on répond en fait à ces assez problématique. Avant de conclure, euh, l'un des territoires qui axe sa politique touristique sur euh, le responsable, c'est la Corse, un territoire pour lequel tu as également travaillé. Et pour préparer le podcast, tu m'as dit que pour ce territoire, le tourisme durable c'était, je cite, « préserver les ressources naturelles et la biodiversité » se déplacer autrement, entretenir son patrimoine, respecter la culture des populations locales et assurer ainsi une activité économique pérenne, génératrice d'emplois et de retombées socio-économiques équitables. Donc Sacré programme Est-ce que tu veux bien nous dire quel a été ton rôle dans ce projet et à quel cahier des charges tu as répondu Là, voilà, un petit peu pareil,
1: rôle de designer qui est celui d'accompagnateur de projet. Donc là, on est vraiment parti d'un territoire. En plus, la Corse, voilà, c'est facile à, à appréhender les frontières avec des, des, des valeurs fortes, une diversité, des ressources et forcément des, problémati des problématiques aussi, hein, avec avec ce qui se passe. C'était intéressant dans ce cadre-là, de, de ce projet, de travailler avec des personnes qui y vivent déjà aussi. Pas qu pas, on ne vient pas implémenter des gens, des gens qui arrivent, qui arrivent d'ailleurs. Et en fait, on les a accompagnés autour de la mise en place d'une méthodologie, etc., à développer un projet qui répond aux problématiques qu'ils connaissent et qui ont, qu ont exprimé en, fait, en quelque sorte bah, à la maison. Pourquoi pas après, pour avoir l'ambition, une fois que l'expérimentation est faite et, et faite avec succès d'élargir hors territoire corse. Mais en tout cas, c'était assez intéressant de, de se mettre un petit peu en ce qu'on appelle, nous, en résidence. Hein, C'est-à-dire qu'on était sur place pendant un temps donné pour, pour travailler, rencontrer les différentes parties, euh, parties prenantes, passer d'un concept, en fait, à une petite entreprise. Hein, parce qu'à un moment donné, la notion de projet, là aussi, elle est, elle est vague. Et avec tout ce que ça comporte... Donc nous, designers, on les a challengés, toujours sur la promesse de valeur, est-ce que le business model tient la route Parce qu'évidemment, c'est un peu le, le, le nerf du réacteur, les challenger sur l'aspect technique aussi, le développement, ce que ça peut comporter, c'est pas, pas si simple. Et puis évidemment, bah, confronter le produit, la solution avec des usagers finaux, leur dire à un moment donné, dans le temps de travail, on, là, on n'a plus la réponse, je crois, on fait un break on prototype quelque chose et puis on, on sort et puis on va voir quoi. On, on va tester ça et on, on va bien s'assurer qu'on qu est, euh, qu est dans le vrai. Euh, là où Open Tourism Lab a été aussi un peu porteur, c'est que par notre écosystème, suivant les sujets qu'on a, qu a voulu couvrir autour de euh, la répartition des flux ou... Euh, des produits locaux, etc., circuit court, bah, leur faire rencontrer des gens en fait, qui se sont déjà questionnés autour de ces sujets-là. Et par la rencontre, parfois, ou euh, avec des personnes, un peu, euh, des personnes inspirantes, ou même, 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 même lors d'un échange, pardon, ça, ça permet de, 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 de monter en tout cas en force le projet de façon très très rapide. Il y avait un sujet, par, par exemple, autour du circuit court, c'est-à-dire de, de, de mieux répartir la marchandise sur le territoire. Pourquoi Parce qu'ils bah, en produisent beaucoup, euh, parfois même trop <rire> pour le territoire euh, en lui-même. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette marche en disant plus Comment on évite un petit peu bah, soit de jeter, euh, soit de mettre tout ça sur des gros bateaux euh, qui pourraient aller euh, rejoindre le continent, alors qu'il y a certains euh, restaurateurs sur l'île euh, qui n'ont pas connaissance de ces produits Donc voilà, travailler sur des mises en relation entre producteurs, restaurateurs... Même si on sait qu'il y a plein de sujets complexes autour de la logistique, de la livraison, de la saisonnalité. Quand on est restaurateur, il y a certains produits qu'on peut proposer en nombre à certains temps de l'année et pas d'autres. Enfin voilà, donc c'était super passionnant. Mais là aussi, toujours avec un apport méthodologique pour quand même avoir le sentiment d'être parti d'un point A et d'arriver à un point B positif. Et combien de temps ça a pris, ce programme Alors, il y a plusieurs temps dans le programme. Il y a des temps très courts, sous format d'hackathon, pour faire un peu naître le concept. Alors que les temps de résidence vont être un peu plus, plus longs. Mais nous, parfois, on intervient même, même parfois sur une semaine. Mais par contre, quand c'est une semaine, c'est du matin jusqu'au coucher. Mais voilà, on se met un petit peu dans des lieux entre nous, et, euh, et, euh, et on travaille avec les différents groupes. Les différents groupes s'aperçoivent qu'ils peuvent aussi collaborer. Il y a différents temps, à différents formats. Euh, voilà. on, fait, on fait avec ce qui est possible, avec la disponibilité des gens, parce qu'il y avait pas mal de, de personnes qui ont participé et qui se sont mis dans des équipes pro projets, mais qui avaient aussi un métier. Hein, donc, ce n'était pas toujours euh, voilà, simple d'avoir euh, tout le monde sur des temps très longs, mais euh, c'était assez riche.
0: Tu viens de nous le dire, l'un des outils que tu emploies, euh, c'est le hackathon. Et je me demande, enfin c'est une question un peu provocatrice, mais euh, si c'est pas un outil qui est un peu mal adapté à la problématique de slow tourisme. Aller euh, vite pour faire de l'idéation alors qu'on réfléchit en commun à des propositions pérennes, ça semble un peu antinomique, non euh, ben euh, non, euh, pourquoi
1: bah, Alors déjà le slow tourisme pour moi c'est pas une problématique, hein. c'est vraiment une nouvelle façon de faire du tourisme donc c'est des opportunités à innover, donc euh, c'est plutôt un, un très beau sujet je pense qu'en fait il faut juste euh, parfois dissocier un peu la forme et le fond euh, alors certes c'est un hackathon, un hackathon ça va être quelque chose qui est sur du court, euh, du court terme comme tu l'évoques euh, mais en fait, ça ne veut pas dire que comme on fait ça vite fait, du coup, c'est bâclé, etc., etc. Euh, même si c'est des temps courts, c'est un, un moyen d'arriver à concevoir, à travailler autour d'un projet rapidement, ok Mais ça se prépare, euh, ça se prépare en amont, euh, euh, on s'acculture, on fait de la veille, on travaille sur des outils, euh, on va aller identifier les bonnes personnes aussi euh, à, à inviter à cet hackathon et à mettre autour de la table, par leur, post leur posture, leur rôle, leur expertise, pour s'assurer qu'en fait, le travail collectif sera encore plus fort et que ça ne sera pas juste une succession de questions qu'on posera sur la table et qu'on aura des vraies réponses. Et en plus, c'est un temps où euh, bah on se consacre pleinement au projet, on, on enlève un peu des soucis du quotidien, on, on quitte un peu notre boîte mail, etc. On se met vraiment autour du projet. Donc euh, voilà, pour moi... Ce n'est pas tant provoquant que ça, c'est juste qu'on peut avoir en tête des solutions d'ailleurs pérennes, ce qui est déjà très souvent le cas. Hein. Euh, et pourtant, euh, ben on ne prend jamais le temps de s'y pencher, de travailler dessus. Voilà, on ne concrétise rien, on ne teste pas. Et, et, et pourquoi ben Parce que le plus souvent, c'est parce qu'on ne sait pas par où commencer. Donc en fait, je trouve ça un peu dommage de se dire qu'on euh, ne peut pas utiliser ces méthodologies-là euh, parce que nous, on veut des choses plus long
0: terme. Je pense que c'est complètement euh, indépendant. C'est super parce que tu, tu, en fait, tu, ouais, tu casses un peu les clichés qu'on pourrait avoir euh, depuis le début de l'interview avec le design thinking, le hackathon. Et, euh, et je trouve ça bien que tu t'expliques comment toi tu te l'appropries. Et c'est top voilà, que, que tu lèves un peu le voile en quelque sorte sur, euh, sur ces outils-là. Et euh, pendant les, les rencontres du tourisme de Bretagne en avril 2022, il y a eu une conférence avec Diego Landivar et Alexandre Monin euh, qui sont des chercheurs et professeurs euh, au Master Design et Anthropocène. Donc cette, euh, cette conférence s'appelait « Comment penser des stratégies touristiques en refusant des futures déjà obsolètes ?» et l'une des méthodes qui a été évoquée, c'est celle de la fresque du renoncement. Dont je me demandais si toi, tu l'avais déjà employée dans tes ateliers.
1: Alors déjà pour la petite histoire, euh, rencontre du tourisme de Bretagne, euh, on l'a organisée pour le compte de la région justement. Donc c'est l'équipe événementielle qui d'Open Tourism Lab qui est derrière tout ça, un chouette clin d'œil et c'est un super moment. Euh, non, j'ai jamais utilisé la fresque du renoncement, à proprement parler, même si je sais ce que ça implique. C'est un outil super intéressant. Euh, nous, dans nos ateliers, de toute façon, on est tout le temps aussi en train de se réinventer et faire un peu du personnalisé, donc on travaille les mêmes sujets. Hein. On pointe du doigt les activités sous différents angles, aussi bien techniques, économiques, logistiques, sociales, euh, la valeur d'usage, etc. On essaie de, de, de tout prendre en compte, mais de façon personnalisée, en fait, euh, au territoire concerné, ou en, en tout cas aux commanditaires. Parce qu'en fait, là aussi, euh, au-delà de l'outil euh, qui est la fresque de renoncement, euh, bah, moi, je suis très terrain, et on s'aperçoit que sur le terrain, euh, avant même d'arriver euh, et à travailler avec eux autour de vous, il faut faire quand même une petite sensibilisation et une acculturation autour de ces sujets c'est à dire que parler du renoncement et c'est un mot fort il faut pouvoir identifier en fait avec eux ce qui sera plus possible demain et pourquoi parce que en fait c'est quand même plus simple de, de mesurer les impacts pour faire réaliser, intégrer les choses réagir et c'est là où le travail du designer, en fait, il, il se fait par l'outil, certes, mais qui doit alimenter, en fait, il doit alimenter cet outil avec des experts du territoire, voilà, qui, qui connaissent très bien, très bien le sujet, des experts autour de thématiques, du durable, etc., autour de certains sujets un peu forts pour alimenter, en fait, en tout cas, l'outil en avant avec nous pour que nous, on puisse ensuite porter ça, porter ça avec les participants et enfin, statuer ce que l'on garde ce que l'on renonce. Quoi. Parce que sinon, on va être confronté euh, à un public qui va nous dire Mais en fait, euh, bah, j'en sais rien. J'en sais rien parce que l'idéal, ce serait tout garder. Et on sait qu'on ne peut pas tout garder. Mais en même temps, pourquoi on garderait ça et pas ça etc., etc. Donc, c'est vraiment. Il y a un gros, gros travail à faire pour, euh, pour préparer cet outil euh, correctement et pour euh, ne pas être confronté à un public un petit peu euh, réfractaire.
0: Comme toujours, hein, voilà. C'est vrai que quand on n'est on pas euh, dans le, la discipline, on peut se dire, ben ouais, en fait, euh, c'est juste des outils, voilà, c'est des ateliers, euh, ça dure X temps. Euh, mais en fait, ça demande beaucoup de temps, et tu l'as très bien dit, hein, de, de préparation et d'analyse, en fait, une fois que l'atelier est fait. Donc ça, c'est quand même aussi euh, un bel hommage que, que tu rends à, à la pratique et qui m'amène ben, à la question rituelle du podcast, qui est est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition Et sinon, pourquoi Non, je ne fais pas des chaises. Hein. Euh, ça, je pense
1: que du coup, on l'aura bien compris. Mais euh, ça m'arrive quand même de le répéter assez souvent, hein, malgré tout. Euh, malgré que les années passent, quand même. Euh, pour moi, une définition qu'on voit assez souvent, et je pense qu'on l'a on l'a compris à travers mon métier d'aujourd'hui. Hein. C'est un processus plutôt intellectuel autour de la notion de projet. Euh, créatif, hein, quand même. Il ne faut pas oublier qu'on a tous une petite âme créative en nous et qu'on peut être issu d'un parcours un peu artistique, d'ailleurs, hein, pour arriver à ces métiers-là. Donc autant s'en servir. Pluridisciplinaire et humaniste, ça, c'est sûr. Euh, travailler avec l'humain... Euh... Euh, travailler avec euh, plein de personnes qui vont venir euh, nous enrichir euh, dans le but donc, de, de, de traiter, d'apporter de, de, des solutions en fait, aux problématiques euh, de tous les jours avec euh, une prise en compte hein, des enjeux euh, économiques, sociaux, environnementaux. Voilà, euh, ça peut paraître un vaste programme. Mais en tout cas, c'est celle qui se rapproche le plus de ma, de ma pratique. Après... Par rapport à cette fameuse question euh, que tu poses à chaque fin de podcast, moi, je rajouterais encore un, un petit peu mon grain de sel. Je dirais que peut-être que des fois, le mot « design », en fait, pour s'éviter de se poser cette question, il faudrait peut-être un petit peu plus le vulgariser. Euh, parce qu'on se dit, en fait, euh, humaniste, euh, on travaille au service de l'humain, etc., etc. Mais en fait, euh, bah, c'est le premier, là, ce cher humain, euh, quand on s'adresse à quelqu'un et qu'on parle du mot « design », qui ne comprend pas ce qu'on fait il y a vraiment euh, un peu une image du mot « design » comme un peu de l'inaccessible, en fait. « Ah, donc il était designer. » Comme si c'était un peu une boîte, une boîte fermée. Alors qu'en fait, euh, ben non, déjà, on est tous un peu « designer hein. ». Je sais qu'il y a certains euh, homologues euh, que tu as pu avoir euh, lors de tes interviews qui, euh, qui, ont, en fait, euh, qui ont fait remonter ce point-là aussi. Et puis que ça reste du bon sens donc, euh, c'est assez paradoxal, je trouve, euh, d'en rendre un mot si compliqué, alors qu'à la fois, ça ne l'est pas. Merci beaucoup,
0: Julie. Merci, Laure. Vulgariser ce mot, design, c'est donc l'ambition commune que nous avons avec Julie. Elle, à travers son travail sur le terrain au quotidien et moi avec ce podcast. Retrouvons-nous fin septembre pour clore le chapitre du tourisme et du design avec la troisième partie de cette série d'épisodes. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcasts, et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite